بینندگان گرامی درود فراوان به شما امروز در این کوچنگاه با نابسامانی در کشورهای خاورمیانه آشنا میشوید نابسامانی که طی صد سال گذشته گریبان ما را نیز گرفته است چون هرچه باشد ما خاورمیانه ای هستیم و ببینیم چرا در طی این صد سال نتوانستیم به آزادی دست یابیم با ما باشید ما بدین در نپه هشمت و جا آمده از بد حادثه اینجا به پناه آمده بحروب منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایرانیان با درود فراوان به شما در فصل جدید این برنامه ما همچنان در راستای ارائه آگاهی های بیشتر در خدمت شما خواهیم بود پس از این در کنار بررسی مسائل کوچه ایرانیان که بزرگترین مهاجرت ایرانیان در طول تاریخ ایران است سعی میکنیم به دلایل عدم موفقیت ملت ایران در دستیابی به آزادی و دموکراسی نیز بپردازیم دلایلی که عامل اصلی این کوچه بزرگ گردیده است عوامل کمی نیستند یکی از آنها موقعیت جغرافیایی کشور ما در خاورمیانه است همجواری ما با دیگر کشورهای عرب و اسلامی خاورمیانه در این روزها تصویر حساس و شکننده ای را پیش روی ما قرار میدهد پس از بهار عربی که تقریبا به ناکامی گرایید رویش قوم اسلامگرایی داعش هم چاشنی این نابسامانی شد نابسامانی که میلیون ها نفر را مجبور به گریز از کشورشان کرده و ما میبینیم که شمار آوارگان سوری و عراقی امروز از مرز میلیون نفر فزونی یافته که در این سرمایه زمستان جنوب ترکیه سکنا دادن قشر گسترده از اینها خود موزل بزرگی شده است بد نیست که در آغاز این فست جدید کوچه ایرانیان به عوامل این نابسامانی منطقی نیز بپردازیم عواملی که در حوزه سیاست بین‌المللی نیز به ما مربوط می شود به پاریس می رویم و می نشینیم پای صحبت دکتر کریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که مرکز آن در پاریس است آقای دکتر لاهیجی شما با عنوان یک حقوقدان فعالیت این نیروی عظیمی که اخیرا در خاورمیانه به وجود آمده به نام داعش رو چگونه ارزیابی می کنید؟ اینها یک گروه های اسلامگرایی هستند البته بهشون میگن اسلام سلفی که در ابتدا عربستان سعودی و قطر از اینها حمایت میکردن هم حمایت سیاسی هم حمایت مالی و بیشتر هم فشارشون در وحلی اول روی سوریه بود و تا حدودی هم روی مصر به خاطر اینکه عربستان سعودی با اخبار مسلمی شدیدن با اینکه اردشون مسلمان بودن و اردشون هم سنی ولی از نظر سیاسی یه حالت تقابل و تضادی داشتن ولی از زمانی که این های نظامی شد و این گروه جدید اومده از اون زمان دیگه عربستان سعودی هم از اینا حمایت نمیکنه ولی ظرف اون دو سال اول به خصوص که حوزه عملیات اینها سوریه بود برای سرنگون کردن رژیم 
مشارل اسد فوق العاده اینا رو از هم نظر تسلیحات و هم نظر امکانات مالی تقویت کرد و خب بعد از این که کم و بیش دین بخشی از این گروه ها در خود سوریه هم اختلافات پیش اومد و میدید شروع کردن از این مقدار حالت برادرکشی و تصویر حساب های داخلی و عربستان سوریه هم حمایت حداقل مالی خودش رو از اینها دیگه دریخ کرد به لحاظ همچی که عرض کردم تغییر حکومت در مصر اینها کم کم متوجه عراق شدن چرا متوجه عراق شدن؟ به خاطر اینکه در منطقه به اصطلاح مرکزی عراق نیروهای باقی مانده از رژیم صدام حسین همچنان فعال بودن و این یکی از متاسفانه نتایج اشتباه وخیم و بزرگی بود که دولت رایت متحده آمریکا مرتکب شد اشتباه اول این بود که با پرونده ساختگی حمله به عراق رو توجیه کردند و رژیم صدام حسین رو واجبون کردن آقای بوش و به بحانه یا به استدلالی که ما میخوام اونجا دموکراسی برقرار بکنیم اولین کاری که کردن ارتش صدام حسین رو منحل کردن یعنی مملکت شد بدون یک حفاظ نظامی و این همون سیاستی که جمهوری اسلامی در ایران پیاده کرد این دولتی هم که این دفعه برخلاف زمان صدام حسین از مردم شیعی مذهب برگزیده شده بود حزب عدعوه که میدونید رهبراش هم سالها در خروباده حکیم در جمهوری اسلامی اونجا پناهنده بودند اینها قدرت به دست گرفتند و خب ارتش از بین اصلا به کلی منحل کردند و سازمان اداری رو هم شروع کردند از سنی ها تصفیه کردند کرد ها هم که از زمان جنگ اول سال 1991 که معروف به جنگ خلیج هست بله. مسئله اشغال کویت توسط صدام حسین بله. اصولا سهم خودشون جدا کرده بودن بله. اونم تحت حمایت مستقیم آمریکایی بنابراین این قبیله های سنی نشین و این ارتشی که دیگه از کار بیکار شده بود در مرکز عراق یک حوزه های فعالیتی پیدا کرده و اینجا بود که این گروه ها به خصوص گروه اصلیشون که زیر مسئولیت یا ریاست یه شخصی به نام بغدادی هست کم کم متوجه به خود مرکز عراق شدند و یک نوع اعتلاف بین اینها صورت گرفت بنابراین اون چیزی که الان به معروف به داعش هست همین گروه های سلفی اسلامگرا هستند هم نیروها و حتی طایفه ها و قبیله های طرفدار صدام حسین و به طور کلی سنی ها به خاطر که متاسفانه هویت و ملیت عراقی دیگه در عراق معنی نداره یعنی بعد از اشغال عراق عراق تبدیل شد به سه جامعه جامعه کردشین جامعه سنی و جامعه شیعه که شیعه دیگه شیعیان در حال دولت رو به ریاست آقای المالکی که تا چند روز پیش نخست وزیر بود به دست خودشون گرفته بودن دیگه. یعنی سنی ها تبدیل شدن به نابرنما به اون صورتی که در جمهوری اسلامی مستلح شده دیگه خب 
بنابراین یک وضعیت فوقلادهی برای عراق پیش اومد دیگه ارتش ارتش عراق نبود ارتش آقای المالکی شیعی بود به خاطر همینم وقتی بزرگترین شهر شمال عراق یعنی موسی موسیل رو حمله کردن اصلا ارتش نه فقط دفاع نکرد بلکه تمام سلاح های پیشرفته ای که از آمریکایی گرفت بودن اینها هم گذاشتن برای اینها و بیش از 400 میلیون دلار پولی که در بانک های سوری موسی نبود به دست اینا رسید یعنی میخوام بگم که دیگه ارتش به منزله در حال اون نیرو و نهادی که بتونه از استقلالی کشوری به اسم عراق دفاع کنه وجود نداشت ارتش یه ارتش سیاسی ایدئولوژیک مذهبی بود ارتش شیعی که همون دور اماکن مقدسه و در حال همین منطقه شیعه هست کرد هم که از اول اصلا سهم خودشون جدا کرده بودن و این اواخر دیدید آقای بارزانی اصلا صحبت از استقلال میکرد تو میخوام رفراندوم برگزار کنیم همینطور تایید ما گذشته کشورهای غربی هم مثل که خوابشون برده و در رأس صدر اینها آمریکا گفت ما اصلا دخالت نمیکنیم خب اینها روز به روز منطقه نفوذشون رو گسترده و از گسترده زر کردن که الان اومدن در 20 کیلومتری اربیل یعنی پایتخت کردستان و در 560 کیلومتری خسروی مرز با ایران و 1450 کیلومتری عراق بنابراین یک مجموعه هستند از نیروها و گروه های سلفی اسلامگره های افراتی نیروهای واخورده از رژیم اسلامی در گذشته هم طرفتار صدام حسین بودن یا حداقل سنی هستند و با این دولت در حال شیعه هیچ گونه وجه اشتراک ملی مذهبی ندارن ملی چون دیگه خودشون اصلا این دولت و دولت عرب نمیدونن دولت شیعی میدونن مذهبی هم خاطر که اینها شیعه هستن اونها سنی و در یه همچین وضعیت است که متاسفانه الان استقلال و تمامیت عرضی عراق که در رژیم ظالم دیکتاتور صدام حسین در حال وجود داشت دیگه متاسفانه از جامعه عراق رخت بربسته آیل آیجی شما امروز خودتون در رأس یک سازمان بینومللی حقوق بشری هستید چگونه است که این خشونت بحشتناکی رو که اینها ارائه میدن با ویدیوها با فیلمها با اکسها دنیا شاهد هست سازمان های بین المللی از جمله خود سازمان ملل شاهد هست ولی هیچ حرکتی از طرف هیچ جامعه حقوق بشری دیده نمیشه جامعه حقوق بشری تناکارش کار اعتراضیه یک ماه تمام مردم غزه زیر بمباران و حمله اسرائیل بودن ما فقط اعتراض کردیم و شما دیدید که هیچ دولت عضو شورای امنیت سازمان ملل نرفت اونجا و لاقل یه طرح قطنامه ای رو بده حتی ما به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بعد از اینکه خانم پیلا کمیسر حقوق بشر سازمان ملل یعنی نفر دوم سازمان ملل صحبت از جنایت جنگی در غزه کرد ما درخواست قطنامه کردیم شورای حقوق بشر که مرکب از 53 کشور عضو سازمان ملل سازمان های حقوق بشر نیستند نمانده های دولت ها تر این قطنامه رو به رعی گذاشت کشورهای غربی آمریکا رعی مخالف داد کشورهای اروپایی و عضو شورا هم رعی ممتنه دادن ما چی خواسته بودیم؟ 
که یه هیئت کمیسیون بین‌المللی که دیروز تایش پس از سازمان ملل برام اونجا تحقیق کنم ببینم این جنایات آیا اتفاق افتاده یا نه یعنی میخوام بگم که متاسفانه دنیا حالا چه قربش چه شرقش حالا اگر دنیا همچنان قرب و شرق باشه مثلا اونورم جنایات فجایعی که پوتین و روسیه داره در اوکراین میکنه اونجا هم هستش یعنی متاسفانه دنیای شده که دیگه مثلی که تجاوز به حقوق مردم اشغال سرزمین ها اشغال کشور ها یه امر عادی شده که دیگه چون دیگه دوران جنگ سرد نیست بنابراین دیگه در دنیا واقعا هیچ گونه مثلی که عمل مضموم و ناپسندی هم وجود نداره آخه یه همچین فجایی که انسان از داعش میبینه با این ویدیو ها که حتما خود شما شاهد بودید چگونه هیچ نوع اقدامی از هیچ کشوری نمیشه ببینید یه گروهی حالا اون واقعا فاجعه بارتر باز یه گروهی در نیجریا پیدا شده به نام بوکو حرام بوکو حرام میدونی یعنی چی؟ نخیل یعنی کتاب حرام بوکو همون بوکی بله اینا یعنی دیگه از داعش هم بدترن اینا میگن که اصلا دختر و زن حق سواد نداره مثل طالبان در افغانستان اینا ماهی پیش دو سه ماهی الان به یه مدرسه حمله کردن دیویس و چل پنجات دختر رو گروگان گروگان بردن بله خاطرم هست نیجریا بزرگترین کشور آفریقاست کشوری سرزمین ز... حاصلخیز زرخیز نفخیز میدونید که کمپنی هم توی آمریکا کردن حتی خانوم میشل اوباما اومد فلان هنوز اثر نمیشتی این دختران برمیستیش چی به سرشون اومده یعنی میخوام بگم که ما در یه همچین وضعیتی هستیم در دنیا که به ظاهر دنیا دنیای قانونمنده ولی در پشت اون متاسفانه تنها چیزی که حکومت میکنه زوره با. اون دولت هم که زوردارن یعنی در شاه امنیت سازمان ملل حق ویتو دارن اونها متاسمانه انقدر تصفیه حسابای سیاسی هست یا انقدر زد و بندهای سیاسی هست که اونها هم یا اصلا اقدام نمیکنن یا اقدامشون میشه در اقدام آخرین دقیقه یعنی دو ماهی که این داعش داره تو منطقه جنایت میکنه تا تا سه چهار بوده که آمریکا و کشورهای غربی بازم بیشتر آمریکا کشورهای اروپایی فعلا این اقداری کمکهای فقط بهداشتی و برای بیش از یک میلیون نفر در این منطقه الان جابجا شدن یعنی مردم به خصوص یک اقلیت بزرگیه بهشون میگن یزیدی ولی اینا ایزدی هستند اینها یه اعتقاد مذهبی دارن که هم ریشه در اوستا داره هم در اسلام هم در مسیحیت نزدیک به 400-500 هزار نفر اینها الان دهاتشون رو و روستاهاشون رو ترک کردن صدها نفرشون از بین رفتن و هزاران نفر از گرسنگی و تشنگی در گرمای چهل پنجه درجه دارن حلاک میشن و متاسفانه دنیا هم شسته و نگاه میکنه متاسفانه بر. مثل این هواپیمایی که گم شد و هنوز هم در روی کره زمین نتونستن هواپیما رو ببینن در کدوم قسمت کدوم قسمت دریا فرود آمده احیانن اگر یعنی صحبت از این هستش که در جهان امروز ممکنه یک هواپیمایی به این بزرگی هم مفقود بشه و هیچ تشکیلاتی نتونه تشخیص بده که اصلا در این کره زمین کجا رفته حالا دوست عزیز من اون هواپیما مفقود شده یه هواپیمای دیگر رو با موشک دارن انداختن با. با. در اوکراین اجازه نمیتونی تو این هواپیما نزدیک نورد شهروند هلندی یعنی شهروند اروپایی از بین رفته 
اجازه نمیدن یه کمیسیون تغییر بده اونجا تغییر کنه ببینن که این موشک به این هواپیما خورده اولا موشک بوده یا خودش منفجر شده هنوز یعنی میخوام بگم که در یک وضعیت استثنایی متاسفانه ما داریم زندگی میکنیم که بعض وقتا آدم فکر میکنه که روز به روز دنیا بی بند و بارتر دنیا غیر قانونمندتر و متاسفانه بیشتر متمایل به به هر جمعه هست تا اینکه ما بگیم که در دنیا منطق عقل و قانون حکومت میکنه متاسفانه متاسفانه ما سپاس از شما منم از شما متشکرم خب همانطور که قبلا اشاره کردم مینشین این پای صحبت دی از صاحب نظران ایرانی در ارتباط با دلایل عدم دسترسی ملت ایران به آزادی و دموکراسی طی 100 سال گذشته من مطمئنم که پخش دیدگاه های این صاحب نظران در طی هفته و ماهای آینده تصویر بهتری از آنچه که بر ما گذشته و میگذرد را به ما ارائه خواهد داد تلاش ست ساله چرا ست سال تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی بیمتی جمان یک بررسی جامعه شناختی با عرضه دیدگاه ده ها صاحب نظر ایرانی در برنامه ویژه تلویزیون ایرانیان آقای دکتر آجودانی شما با تجربه تاریخی که دارید و نویسنده چندین کتاب در رابطه با مشروطیت ایران هستید و همچنین محقق بفرمایید که چگونه است ملت ایران طی 100 سال گذشته با وجود اقدامهای مختلفی رو که برای به دست آوردن آزادی کرده نتونسته به آزادی دسترسی پیدا کنه ببینید مسئله آزادی یک امر درونی و فرهنگی نخست و ما در سر سال گذشته اگه منظور انقلاب مشروطه هستیم جامعه سنتی عقب مندهی بودیم که این جامعه سنتی عقب مونده با یک فرهنگ جدید به دنیای جدید آشنا شد و این دنیای جدید برو وارد شد یعنی ریشه در فرهنگ ما و سنت ما نداشت در حالی که آزادی که شما در غرب میبینید یا قانونمندی که میبینید در طی قرنها تلاش و با بنیادهای مدنی خودش در غرب به وجود آمد ولی ما یک کشوری بودیم که یک کشور سنتی حتی توانمندی های تاریخی و فرهنگی خودمون از دست داده بودیم در سراشی به انتاد این تفکرهای جدید بر ما وارد شد و جالب اینه که در جریان انقلاب مشروطیت ما بر اثر شرایط تاریخی نابهنگامی که داشتیم خود من پس آزادی با اینکه خیلی ازش حرف میزدند اما در عمل به کنار گذاشته شد یعنی وقتی که رضاخان و رضاشاه بعدی رضاخان بر سرکار میاد سردار سپه موقعی هست که خواسته اساسی انقلاب مشروطیت که سه خاص اصلی بود یکی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی دو ایجاد تجدد و مدرنایزیشن یعنی ایجاد دادگستری جاده آوردن راهن سیستم آموزش پرورش ارتش جدید همه اینا جزء خواستای انقلاب مشروطه بود سوم خاصش هم آزادی و حق مشارکت سیاسی بود و که در پارلمان و در قانونمندی و حقوق قانونی ملت خلاصه میشد که حق حاکمیت از آن ملت ایران ما وقتی به اواخر که میرسیم یعنی مجلس های 
چهارم رو رد میکنیم به دوری رضا شاکی میرسیم قبل از اون که گفتم حتی سردار سپه وقتی میاد دیگه خود به خود ملت به این نتیجه رسید که آزادی رو کم کم تقلیل داد در این پروسی کلی خیلی از آزادی حرف نزد چیزی که براش محوریت پیدا کرد ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی بود و مدرن کردن جامعه در یک کلام میشه گفت مفهوم آزادی مفهومی است که در این ده 20 سال گذشته از غرب به ایران وارد در آغاز در واژه حریت و بعدا در واژه آزادی و این مفهوم خانزاد نبوده است بومی فرهنگ فارسی زبان نبوده ما مفهوم متوازی با این داشتیم به نام آزادگی آزادگی یک خصلت فردی است و بخشی از اون پروسه تاریخی است که ایرانیان وقتی که فرهنگ یونانی را از آن خود کردند و با اسلام در همامیختن بسیاری از فضیلت‌های مدنی شکل شخصی و فردی به خودش گرفت یعنی مثلا سخاوت مثلا شجاعت اینها همین مفاهیمی شد که از افلاتون و ارسطو از طریق متون اسلامی به ذهن ایرانیان اسلام آورده راه پیدا کرد و به عنوان فضیلت‌های شخصی گرانقدر شمرده شد و تعیین کننده ارزش‌های مثبت اون فرهنگ بود ولی اینکه آزادی در مفهوم مدنی، سیاسی و اجتماعی مطرح بوده باشد و افراد خودشون رو محق بدونند به اینکه حقوقی داشته باشند و این حقوق به دلیل بشر بودنشون بوده باشه و حقوقی که قوانین ایران براشون مطرح میکنن به به خاطر شهروند ایران بودنشون بوده باشه این رو نداشتیم تکالیف داشته ایم در دورانهای گذشته این تکلیف تکلیف الهی بوده است این تکلیف تکلیف حاکم بوده است این تکلیف تکلیف قدر قدرت زمان بوده است ولی این که شخصی فکر کنه من به این دلیل که انسانم حقوقی دارم به این دلیل که ایرانی هستم تعریفات خاصی بر حقوق من مترتب است این وجود نداشته ببینید 140 سال پیش درست 140 سال پیش در پاریس میرزا یوسف خان مستشار دوره تبریزی کتابی نوشت به نام یک کلمه موضوع کتابم این بود که نجات ایران پیشرفت ایران آزادی در ایران و همه چیز در ایران به یک کلمه بستگی داره و اون یک کلمه را قانون میدونست همین مفهوم رو میرزا ملکم خان گرفت و بعدها روزنامه قانون رو متشکر کرد و با داوری اونهایی بود که قانون احساس حقوق در جامعه که پشتوانه دموکراسی در اروپا بوده نزدیک به دیویس سی سال پیشینه در اروپا داشته برای دسترسی به دموکراسی به راستی باید ابتدای آزادی و دموکراسی در یک جامعه باشه نمیشه خلق و سای دموکراسی ایجاد کرد بلکه باور فرهنگی عمومی به قانون که در کشور ما هیچگاه پایه نداشت باید بنیاد به هر حال تحول باشه ببینید اون پادشاه خونریز انگلستان هنری هشتم برای اینکه زن خودش رو طلاق بده متوسل به قانون شد و چون متوسل موفق نشد مور رو کشت ولی در ایران نیازی به این قانون وجود داشته پادشاه مطرق نماینده قانون بوده علما قوانین شرعی رو انجام میدادن این دو نیرو در کنار هم در واقع مردم و حقوق قانونی اونها رو به هیچ میگرفتن ولی واقعا تکلیف شما نیست اون سبب رضا بود و اینکه رضا یک مرتبه اومد با هر سال تعداد قابل توجهی موثری که مطلقا بدون هیچ گونه 
پارتیلاسی فقط روی لیاقت شما انتخاب می شدن اینها به اروپا فرستادن و اینها این پایه شدن که این برلکت یواشهاش آدم داشته باشه که در این بتونن بیان جلوگری واقعا آشتایی ما با تمدن روز جوان و اینکه سعی بکنیم ببینیم گرفتاره خودمون کجاست اون وقت توی همین دوقال شما ست سال گذشته پیش آمده ولی با این پس سبینه ای که ما باید باید شبجه داشته باشند و در داخلش هم در نظر بگیریم که خوی مردم آسان تبدیل نمی کنه یعنی بردان بیشترشون باز همون ترزده می داشتن هنوز هم ما باید مردان هنگوف توی خرافات رو رو هستیم و این خرافات باید آزار می ده خب بعدش هم با متاسفانه با آدم های رو رو که برای اینکه خودشون سرکار می گردارن یا به یه خرافات کمک میکنن و صاحب زنان منتقلش میکنن از عراق به نزدیک قوم برای اینکه خودشون بتونن سرکار بمونن اینها متاسفانه باید بگم آقای لبونادی بسیاری از هموطنان ما وقتی مسئله از مسئله اجتماعی سیاسی هرچه از این قبیل مطرح میشه دنبال یک علت واحد میدن یعنی جواب شما را مثلا که آقا چه شده است که ما با این همه تکافو و کوشش و جانبازی حتی نرسیدیم به اون چرا که میخواستیم جواب واردشون این است که آقا خارجی ها نرسیدیم به نظر من این بیان تکلتی حوادث نه منطقی است نه واقعی است اگر شما بخواهید علت هر واقعی هر امری چه کوچک چه بزرگ چه در ابعاد یک اجتماع بزرگ چه در زندگی حتی یک خانواده یش فقط یه واقعی که اتفاق میفته اگر بخواید اون رو بررسی بکنید و علت یابی بکنید باز دوباره تحکیل میکنم خیلی ها ممکنه با شنیدن این کلمه کهیر بزنن که من گفتم آقای خمینی باعث آزادی زنان شد من منظورم این بود که آنچه که آقای خمینی برای داغ نگه داشتن سحنه های فعالیت سیاسی احتیاج داشت حضور زن سنتی در میدان زندگی و حیات اجتماعی بود و وقتی زن سنتی به این میدان آمد دیگه به قول معروف از یک پلی گذر کرده که بازگشته به اون جایی که قبلا بود غیر ممکن مشکل اصلی و اساسی من و شما این است که ما مردمان آزاد و آزاده نبودیم که به دنبال آزادی حرکت کنیم و هر جا که رسیدیم این رو بر خودمون و دیگران محدود کردیم نگاه کنید به بزرگترین فاجعه ای که در تمام تاریخ و در همه جوامع وجود داشته ما اون رو داریم و حتی در بسیاری از زمینه ها به شدت پیش رفتیم که اصلا باور نکرده و اون موضوع زنان است روزی که زن یعنی مادر شما و من خواهر من و شما همسر من و شما دختر من و شما که از نظر من و شما مثلا مادرمون عزیزترین موجود روی زمینه اما این جمع مادران هیچند و بی ارزش و بی اهمیت کالا هستند وسیله هستند اینها موجوداتی هستند که در حالی که کالا و وسیله هستند حتی ملی که شما هستند حتی ناموس شما میشن و شما حق دارید که به خاطر این ناموس بکشید یا کشته بشید یا حتی او رو بکشید وقتی که کار به جایی میرسه که از حقوق اصلی و اساسی محروم هستن وقتی که اصولا 
اونها رو گرفتار نادانی و ناتوانی میکنیم تا از نیازمندی و نگرانیشون به نوعی بر اونها حاکم و مسلط باشیم روزی که موضوعها و مسائل اساسی انسانی نادیده گرفته میشه و من و شما که دست پرورده این مادر هستیم با یه موجود نادان ناتوان نیازمند نگرانی روبرو هستیم معلوم هست که کار بسیار بد خواهد بود یا نگاهی که ما به مسئله کودکان و پرورش و تعلیم و تربیت میکنیم وقتی که مسئله کودکان کالا هستند شی هستند مال ما هستند از طریق تنبیه تحقیر و تهدید اونها رو میخوایم بزرگ کنیم وقتی که بهترین کودک کودکی است که بره و بنده و بره باشه موجودی باشه که ما فرمان بدیم و او عمل کنه و گوش به حرف ما بده معلومه که شما موجودی درست کنید که در بزرگسالی هم برده هر بردهداری و بنده هر اربابی و برده هر گرگی خواهد شد بنابراین مسئله اصلی و اساسی ما این است که ما مثل بسیاری از مردم جهان ولی در برخی از زمینه ها خیلی شدیدتر که متناسب با زمینه فرهنگی و تاریخی و فرهنگ و تمدن عظیم و حیرت انگیز انسانی است گرفتار مسائل فردی هستیم ما مردمان آزاد و آزاده نبودیم و بنابراین نه به خودمون این آزادی رو دادیم نه به خانوادهمون دادیم نه انتظار آزادی رو از دیگران داشتیم نه برای این آزادی فعالیت لازم کردیم بلکه به دنبال فرماندهی و فرمانبرداری و احترام و اطاعت بودیم و در نتیجه نوعی از زندگی بردگی و بردهداری رو به شکل و فرمهای مختلف انجام دادیم و پیش بردیم زنان بردگان مردان بودن مردگان مردان هم بندگان و بردگان مردان و یا مردان دیگری که قدرت بیشتری داشتند و اینجاست که گرفتاری اصلی و اساسی ماست بنابراین چرا به آزادی نرسیدیم اگر اون رو نقطه‌ای بدانیم یا مقصد و منزلی تصور کنیم نه یه فرایند و پروسه‌ای به خاطر اینکه مردمان آزاد با آزادی نبودیم و به خاطر این نداشتن یه چنین ظرفیت و توانایی معلوم است که اینجا و اونجا در وسط راه خود ایستادیم و دیگران نیز ما رو به راحتی تونستن سر جامون بنشانند و گرفتاری از اونجا آغاز شد آقای متین دفتری خیلی خوشحالم اینجا در پاریس خدمت شما میرسم من سوال خودم رو که تکرانیست در اینجا برای شما مطرح میکنم و سوال بر این مبناست که چگونه است که ملت ایران طی 100 سال گذشته که بارها تلاش کرده نتوانسته به آزادی دسترسی پیدا کنه نظر شما در این مورد چگونه است؟ خیلی خوشحالم که شما کلمه تلاش رو به کار بردید چون واقعا ملت ایران تلاش کرده ولی ببینین خلقیات هر ملتی در تعیین سرنوشتش اثر میگذاره و ما هم جدا از این قضیه نیستیم ولی فکر میکنم که عامل اصلی در واقع شکست های ملت ایران و عامل اصلی این که ملت ایران و مردم ایران نتوانستند با اونچه که میخواستند برسند تا به حال در واقع موقعیت استراتژیک ایرانه از اول قرن 19 به این طرف ما قرن 19 شروع میشه از یک طرف روس رو که قدرتی پیدا کرده و امپراتوری شده داریم از یه طرف انگلیس رو داریم که هندوستان رو گرفته و میخواد یه کاری بکند که ایران روابطش با روسیه تیره باشه و اینجا به اصطلاح به عنوان یک منطقه بافرین وسط بمونه خب میریم شروع استعمار واقعی و دخالت‌های خارجی 
بخصوص با ضعف حکومت های استبدادی که ما داشتیم خیلی بارزه ما انقلاب مشروطیت رو داریم که تفکر آزادی رو از پیشرفت های امروزی دنیا گرفته بود شکست جنگ ایران روس باعث شد که به این فکر گفتن ادی زیادی که ما چرا شکست خوردیم چرا از بقیه دنیا عقب موندیم پس متفکرینی داشتیم در طی قرن 19 که زمینه های فکری فکر آزادی و فکر دموکراسی رو در ایران گذاشتند و با یک شعار خواستار بودن ادالتخانه و تمام چیزهایی که در کنارش میاد یه انقلاب مشروطیتی شد انقلاب مشروطیت با نظم و ترتیب جلو رفت با موفقیت جلو رفت و یک کار واقعا عمیق و اساسی بود که دور از تمام اتفاقات دیگه دنیا هم نبود یک الگوش الگوش پیش درآمدش انقلاب کبیر فرانسه بود و امروز با اون افکار آزادی برابری و برادری که ما در ایران یه چیزی هم بهش اضافه کردیم حاکمیت که چون استقلال برامون مهم بود این انقلاب صورت گرفت یه تیم عظیمی در این انقلاب شرکت داشته اینها با تمام مشکلات کوشش کردند که این انقلاب رو حفظش بکنند شما بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت ما هنوز تکون نخورده روس و انگلیس با هم دیگه کنار میون قرارداد 1907 رو میبندن و ایران رو تبدیل به منطقه نفوذ میکنن ما استبداد صغیر رو از بین نبرده دچار التیماتوم روس میشیم موقعی که آمدیم ما میبینیم یه عده هستن که واقعا این بار رو بلند میکنن این میذاره زمین اون بر میداره این لازم میدونه که زمین بذاره که اون برداره اون بر میداره اینا میان مدرسه مدرسه علوم سیاسی در ایران میسازن میان مدرسه حقوق میسازن دانشجو یک اولین گروه دانشجویان رو بنابر احتیاجات مملکت و تخصصهایی که لازم دارن در سال 1910 با تصویب و در واقع فکر مجلس دوم به خارجه اعزام میکنن حاصل این اعزام محصل این میشه که کاروان معرفت به اروپا میره با معرفت برمیگرده دارون معلمین ساخته میشه ما هنوز تکون نخورده جنگ بین الملل اوله جنگ بینونال اول دو ما رو دوچار ناسامانی میکنه الزام به،, الزام به مهاجرت میکنه ما در مشروطیت رو طوری ساخته بودیم که مثل انقلاب امریکا مثل انقلاب فرانسه دو حزب داشتیم اونجا حزب اعتدالی داشتیم حزب دموکرات داشتیم اینها کارشون رو انجام میدادن اشخاص بودن مثل ناصرالملک وقتی که نخ... صدر اعظم میشه میگه آقا شاه باید سلطنت بکند و نه حکومت و من نایب سلطنت هستم نمیتونم نمیتونم حکومت بکنم مجلس باید تصمیم بگیره که رئیس الوزرا نخست وزیر کی باشه اون وقت من فرمان رو صادر کنم این یک بزرگترین سنت ما میشه ببینید یه عده بودن با هم کار میکردن اما از اینکه با هم دوست بودن یا نبودن اما از اینکه از هم خوششون میومد یا نمیومدن چون یه فرزندی رو به وجود آورده بودش ملت ایران که بایست این رو حفظ میکردن انواع اسامی خیلی متعددی ما در این زمینه داریم که عده بودن که رجال بزرگ صدر مشروطیت بودن هر کدوم با ضعفهاشون هر کدوم با قدرتهاشون عده بودن که نسل جوانتر اونها بودن باز هم با ضعفاشون و قدرتاشون ما تا میرسیم به پایان جنگ جهانی دوم ما میبینیم که دولت ها روز به روز عوض میشن ولی تداوم در اون تفک... 
پیشبرد فکر آزادی و پیشبرد تجدد خواهی و پیشبرد پیش ضرورت دادگستری عرفی دادگستری سکولر تمام اینها هیچ وقت فکرش از بین نمیره و همیشه تلاش ها در همین زمین است و آدمای بزرگی ما داشتیم که در واقع تو این دو, دو جرگه بودن تو این دو حزب بودن اما از اینکه اکثریت تو مجلس داشتن یا نداشتن و هیچ وقت اکثریتی پیدا نکردن که هیچ کدوم از این دو حزب بتونن حکومت بکنن ولی با همدیگه کار میکردن ما جنگ جهانی اول تموم نشده دوچار دیکتاتوری میشیم دوچار کودتا میشیم در 1299 اشخاص نورسیده پیدا میشن که جز اون جرگه نیستن مثل داور مثل تیمورتاش اینها فکر میکنن که زمینه های تجدد رو میشه شکل دیگه گذاشت و میشه در کنار یک افسر گلدور یا افسر قدرتمند که ارتشی رو هم به وجود آورده اینها رو به وجود آورد اینا زمینه دیکتاتوری 16 ساله بعدی رو میذارن باز میبینیم همون رجال جمع میشن در مجلس چهارم روز نهم آبان 1304 با وجود اینکه اکثر با کلای مجلس و شب قبل برده بودن و مرعوب کرده بودن ازشون امضا بگیرن میان اونجا دفاع میکنن از مشروطیت دکتر مصدق در صدرشون برخی به صورت منفی برخی به صورت مثبت میبینیم معتمن الملک هست مشیر الدوله هست مدرس هست حسین علا حسین علا تقیزاده حادمیز یحیی دولت آبادی اینها میان اونجا جبهه میگیرن اینها نماینده یک یک عده از رجال و شخصیت ها و آزادی خواهای ایران هستند که آخرین سنگر رو میسازن ولی این سنگر به نتیجه نمیرسه و با ارتشی که ساخته شده بود ما دچار یک دیکتاتوری 16 ساله میشیم که جز کشتن شخصیت چیزی چیزی در بارن نداشت تجدد وجود داشت سازماندهی وجود داشت ولی که شخصیت سیاسی کشته شد و در اون دوران 16 ساله در واقع جامعه ایران تبدیل به جامعه مطیعه اونها مطیع میخواستند رضاشاه آدم میخواست که مطیعش باشد و هر کس که مطیع نبود هر کس که به یک صورتی میدید که به شکلی داره شخصیتی از خودش نشون میده در یک مرحله حسابش رو میرسید تمام کسانی که کمکش کرده بودند و جدا از جریان واقعی رجال ایران و شخصیت های ایران و آزادی خان ایران که کوشش میکردند که این, این فرزندی رو که این, این ملت ایران زایده بود ما مام وطن زایده بود یعنی مشروطیت حفظ بکنن آمدن و کمک کردن به دیکتاتوری و به قدرتگیری رزاشا سردار اسعد تیمورتاش داور نصرت دوله تمام اینا رو یکی یکی از بین برد همه رو کشت به یک صورتی در زندان بدون محاکمه بدون این چیز اینها با آمپول هوای پزشک احمدی از بین رفتن خب ما میبینیم که شهریور 20 میشه رضاشا به علت حضور خارجی سقوط میکنه و یک زمینه جدیدی برای آزادی پیش میاد مشروطه سوم به وجود میاد ولی در مشروطه سوم هم ما باز به خاطر حضور خارجی در ایران به اشغال خارجی با وجود که حضور ورود خارجی باعث شد که دیکتاتور بره ولی آثار دیکتاتور باقی مونده بود ای امید
کجایی همچو بختم کنارم نیایی یا بلای دل مبتلایی بی وفا بی وفا بی وفایی در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را